0: Good evening, my fellow citizens. This government, as promised, has maintained the closest surveillance of the Soviet military buildup on the island of Cuba. Within the past week, unmistakable evidence has established the fact that a series of offensive missile sites is now in preparation on that imprisoned island. The purpose of these bases can be none other than to provide a nuclear strike capability against the Western Hemisphere. <laughs> Bem, meus amigos, eu tô de volta Hoje eu tô de volta aqui com o Eric E a gente não vai falar nesse programa de Destemidos Normandia A gente vai falar de um fato que... Um jogo sobre uma parada que acontece aí depois da Segunda Guerra Mundial É né? um jogo que se passa no período da Guerra Fria Que é o 13 Days A Crise dos Mísseis Cubanos Traduzindo o jogo como se fosse da sessão da tarde, né? 13 Dias, a Crise dos Mísseis Cubanos. Que é um Parte jogo... Dois. cara. Oi? Parte 2. Parte do... O inimigo <risos> agora é outro. É... É, é, o inimigo é outro mesmo, né? Se Exatamente. Chegar, se tu pegar é pra ver, né? O contexto da Segunda Guerra Mundial com a Guerra Fria, é isso mesmo. O inimigo agora é outro. O 13 Days, o nome do jogo tem esse 13 Dias, né? É um jogo que se passa durante o período da Crise dos Mísseis Cubanos. E quem já viu o jogo, quem já jogou, acha muito parecido com o Twilight Struggle. O fato é que o 13 Days é um jogo dos designers, o Asger Granerhut, os, os nomes dos caras são bizarros. Os caras são, é tipo, os caras são tipo, sei lá, suecos, eles têm uns nomes assim meio de suecos. E o outro é Daniel Skold, que é aquele Schold, né, que é igual o, o nome de, de, de dinamarquês, né?
1: Deixa eu
0: ver aqui. Deixa eu ver tem, tem Enquanto... no ar? Não, mas é... O nome, oh, o nome é assim. Oh, ele, é, é, é. ele fez uns outros jogos aí, cara. Tipo aquele... A Tale of Pirates. Aquele Copenhagen. Ele fez esses jogos aí. É. E o jogo é um jogo para dois jogadores. Né? Exclusivo para dois jogadores. É média aí de mais ou menos uns 45 minutos de jogo, foi mais ou menos esse tempo de jogo que a gente levou, né? Um pouquinho mais, oi, porque era a tua oi. primeira partida. E o engraçado dele é que a editora que lançou o jogo lá fora é a Ultra Pro, que é a, ma o, a, a marca de, de shield de Magic, né, cara? Pois
1: aqueles não, Magic, é
0: aqueles shields, aqueles saquinhos de pra tu guardar a carta de Magic da Ultra Pro, né? É a editora não, que lançou o jogo lá fora, né? É... Oh, pois é. E o jogo ele é bem baseado mesmo no, no Twilight Struggle, né, cara? E, ele, e esse jogo não é novo, não. Bastante. O 13 Days ele é de 2015. E, yes, ele, yes. e ele é muito parecido né, com o Twilight Struggle, né?
1: Cara? Bastante.
0: bastante. É, gente, o, o...
1: É, podemos dizer que é um Twilight Struggle Pocket. É,
0: basicamente. Porque o Twilight Struggle é sobre todo o período da Guerra Fria. E esse jogo é só sobre esse pequeno episódio que olha só durou 13 dias né <risos> que foi a crise dos mísseis cubanos né é, e rapidinho é né? só para falar para o pessoal o que que foi a crise dos mísseis cubanos né aconteceu em outubro de 62 de repente eu não vou poder esperar para lançar esse episódio quando fizer 60 anos da da crise dos mísseis, porque é semana, daqui a duas semanas faz 60 anos da crise dos mísseis cubanos Eu vou lançar ele antes, mas eu dou aquele aviso lá no Instagram para vocês, ó, 60 anos da crise dos mísseis, gravei um programa sobre isso, dá uma olhada lá, escuta lá. Mas aconteceu em outubro de 62, e foi, assim, um incidente diplomático ali entre os Estados Unidos e a União Soviética, né, umas ameaças dos dois lados, é... O que, que, que rolou, né? É, é um evento que é considerado um dos momentos mais tensos da Guerra Fria. Porque foi, foi um momento em que a gente chegou, acho que, de fato, né, nas beiradas de sucumbir ali uma guerra nuclear, né? Aquele relógio Sim. do fim do mundo, acho que marcou menos de dois minutos para
1: meia-noite. Foi foi, foi, foi. Foi um momento mais... Mas... Eu, eu, não sei, eu não sei se agora, com a, com a situação da Ucrânia, da Ucrânia, com a Rússia, pois a é. gente pode estar... Tá se aproximando de algo assim. Pois é. Mas o que aconteceu... Falar da Ucrânia na Rússia agora seria especulação, né? Pois é. Mas esse cidade Cuba foi o que aconteceu e, de fato, foi o um momento em que as pessoas achavam que ia acabar o mundo.
0: É tipo assim, fudeu, mano. Fodeu. É, vai acabar o mundo... Mas vai... o que que rolou, tá? Guerra Fria, pra quem não se situou ainda no período da Guerra Fria, né? Os Estados Unidos e a União Soviética, e, e, com o fim da Segunda Guerra Mundial, eles emergiram como as duas maiores potências mundiais, né? O, a União Soviética ganhou a Segunda Guerra Mundial e os Estados Unidos foi na aba, né? Da vitória e a gente vê uma série de filmes hoje, né? Dizendo que os grandes heróis da Segunda Guerra Mundial foram os Estados Unidos. Rolou uma pesquisa na Europa, na Alemanha inclusive, né? Recentemente, agora já século XXI. Perguntando para as pessoas quem venceu a Segunda Guerra Mundial, muita gente acha que foi os Estados Unidos por conta é. desse bombardeio e de filmes americanos sobre Segunda Guerra Mundial, né? Resgate do Soldado Ryan, é, <risos> Band of Brothers, <risos> tudo isso mostrando como mais como o exército americano foi heróico. Eles ajudaram muito a vencer a Segunda Guerra Mundial, mas os vencedores é, assim mesmo, é. quem invadiu Berlim? Quem invadiu Berlim e fez Hitler? É, cagar nas calças e falar, fudeu, vou me matar, foi o exército vermelho da União Soviética invadindo Berlim,
1: né? Exatamente e assim, é... não só não é só uma questão cultural né não, é... não são só os filmes eles fizeram um, um certo até até um certo revisionismo histórico, né? Alguns, alguns materiais didáticos é... pendem né? a balança mais pro lado do, do... dos Estados acho. Unidos dos Estados Unidos e da, da, da Inglaterra, né? Sim. São os aliados. Só que, na verdade, quando você para para estudar... Isso, isso é uma coisa que eu falo até brincando, né? Que é uma maldição quando você para para estudar e ler as coisas. Assim, é. Por curiosidade, no meu caso. Não sou formado em História. Né? E você começa a descobrir que... A, assim, o, o Exército Vermelho, é, a União Soviética, estava pedindo ajuda ao Ocidente... Anos antes disso acontecer. Sim. É, mas muito tempo antes do dia D, assim. E simplesmente ficavam enrolando. Não, não, beleza. Vamos tá marcar.
0: Vamos marcar, vamos
1: marcar. Porra, tá vindo o inverno, não vai dar. Aí passava o um ano. Tô cheio tá de coisa aqui
0: pra fazer. É, rolar, e assim,
1: aquele, o, o fronte oriental, que inclusive vai sair um jogo do Destemido Sobre, a batalha é. de Stalingrado, e eu estou ansioso pra comprar, acho que já saiu. Falta só agora ele aparecer, Sim. de alguma forma, na nossa frente. É, aquele fronte, ele estava rolando há muitos anos. Então, Sim. assim, foram... Assim, se não me engano, eu não tenho as datas exatas aqui, né? Mas, papo de cinco anos ou mais, a União Soviética segurando aquela besta é. nazista ali. E, em algum momento, eles... Os aliados resolveram entrar, eles perceberam que não ia acontecer o que eles queriam, que era a União Soviética e o nazifascismo se destruírem, é. isso não rolou. não rolou, então eles entraram. Exatamente. E, e aí, é, no, no, sei lá, no minuto zero da morte de Hitler, Começa a Guerra Fria.
0: É, é, porque, é. Na verdade, eu acho que começa ali quando os Estados Unidos bombardeiam covardemente Hiroshima e é, Nagasaki, né?
1: É, exatamente. Que aí foi Mas... assim,
0: caraca, o maluco tem essa, essa arma. Mas, então, esse é o ponto. Né? Com o...
1: Começa daí. Começa
0: daí, esse é o ponto. Surgem ali dois, duas superpotências, né? Que é os Estados Unidos e a União Soviética. Que é... E eles são dois... Eles, eles emergem ali como dois blocos ideológicos antagônicos, né? Sim. Um defendia o capitalismo e a União Soviética era uma, né, uma união socialista. Sim. E, cara, eles disputavam a Guerra Fria, era basicamente os dois lados disputando países a fim de aumentar suas influências. Quem já jogou o Twilight Struggle? É exatamente isso, né? Através Sim. de ajuda financeira ou intervenções militares, que aí é o caso que acontece aqui. E o que que rola? De, durante a Guerra Fria, o que, que acontece ali em Cuba, né, cara? Tem a Revolução Cubana, né? Em 1959, os Estados Unidos perdem um aliado importantíssimo para eles, que era o, o, o Fulgêncio Batista, hum, né? O Fidel eu, eu, Castro eu, 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 com a galera dele lá. Porra, faz a Revolução Cubana expulsa o Fulgêncio Batista. De lá, a Rússia deixa de ser... A Rússia, a Cuba deixa de ser o o grande puteiro do, 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 dos Estados Unidos, sim, né? O grande, grande cassino e grande puteiro dos Estados Unidos. E né, o Fidel Castro, com a sua galera, Fidel, Che, eles né, fazem a revolução ali em Cuba. Então os Estados Unidos perderam aliado. E quando o Castro anuncia a implantação do regime socialista na ilha, aí os Estados Unidos falaram, fudeu. A gente tem um país socialista aqui a menos de, sei lá, 100 quilômetros de... Da Flórida, é. entendeu? Sim. E a resposta dos Estados Unidos né, a isso foi decretar um embargo econômico a Cuba, né, causando né, essa instabilidade na economia. Mas aí o que, embargo... que, que isso tem a ver. Oi, fala aí.
1: Embargo que permanece, permanece
0: até hoje. Permanece até hoje. E, cara, <risos> e o que foi a crise dos mísseis? Né? Em 61, né? Em 1961, os Estados Unidos né, eles chegam e instalam 15 mísseis nucleares os mísseis Júpiter, eles instalam esses mísseis na Turquia, né? 15 mísseis na Turquia e 30 mísseis na Itália. E essas armas tinham o alcance de, dali da Itália ou da Turquia, chegar em Moscou, era o, o alcance dos mísseis. E com o começo desse embargo americano lá em Cuba, os Estados Unidos começam a vigiar os tráfegos de navio na, em Cuba e eles notam um aumento na circulação de embarcações soviéticas em Cuba. Aí, o que que acontece? Em 14 de outubro de 62, né, Daqui a duas semanas vai fazer 60 anos, dois aviões, né, os aviões espiões, o nome dos aviões é U2, inclusive, né, acho que é por isso que tem o nome da banda, né, talvez. Eu não sei, eu não sou fã da banda para afirmar isso, mas os aviões espiões U2, eles fotografam a região de São Cristó Cristóban, San Cristóban, ali em Cuba, é. E essas não imagens é não é aqui do lado, São Cristóvão Rio de Janeiro, mas é a São Cristóvão lá em Cuba. E as imagens revelam construções né, de ogivas, né? Bases de ogivas nucleares instaladas, inclusive com rampas para lançamento de mísseis. Aí os Estados Unidos falam assim: fudeu. Né? Era inadmissível. É. Eles pensam assim, porra, não dá, mas é inadmissível ter mísseis nuclear tão perto do território, né?
1: E o Cuba
0: É, exatamente. <risos> É, eles podem botar lá na Turquia e na Itália, mas a União Soviética é. não pode botar aqui, né? Moscou não pode botar aqui. Então, enquanto é, para Cuba, as armas eram uma garantia de que eles não seriam novamente invadidos. Né? Então, a é. União Soviética mostra que eles podiam instalar armas no continente americano. Fala só, assim, ah, a gente consegue chegar até aqui, beleza? E começa, então, uma forte disputa entre esses dois países. O presidente dos Estados Unidos, na época, era o Kennedy, o Kennedy vai ser morto no ano seguinte, né? O jogo se passa em 1962. E o Kennedy decide gerir a crise com seus seu grupo lá, né? Os seus colaboradores mais próximos. E ele se empenha para conseguir ali uma solução mais pacífica, né? Porque se ele resolver agir, né? Fudeu, né? Esse jogo que a gente tá falando hoje, o 13 Days, ele tem uma versão pocket chamada 13 Minutes. Né, que são 13 minutos. Ele é um jogo muito é. rápido mesmo. Por que, que o nome desse jogo é 13 minutos? 13 minutos era o tempo que um míssil levava para chegar de Cuba até Washington. Era exatamente 13 minutos. Se lançasse um míssil em Cuba, né, se o um míssil fosse lançado de Cuba, levava 13 minutos aproximadamente para atingir Washington. Então é, é o nome do jogo, é, é, do, da versão Pocket, é 13 Minutes, por causa disso também. Então, cara, os Estados Unidos fazem esse bloqueio naval em Cuba, né? E, e que foi essa quarentena ali, e a Marinha americana começa a inspecionar os navios de bandeira soviética que aparecem ali, e aqueles que tivessem armas seriam mandados de volta, né? E a OTAN foi lá e aprovou isso daí. Então a OTAN já fazendo as paradas ali, né? E cara, enquanto Sim. isso em Cuba, a população ia na rua defender a revolução, né, criticar os que julgavam uma intervenção, né, nos assuntos internos dele e igualmente o exército cubano começa a se mobilizar esperando uma invasão americana ali o presidente da, da união soviética não né? era presidente o nome né é o, é o como é que é o nome que eles dão é o chefe não... chefe do do partido eu... chefe não, não. do partido comunista uma coisa assim, líder do partido uma coisa assim que era o Nikita eu esqueci, é eu esqueci, eu esqueci o nome agora que... era,
1: com o, chefe, era, era com o,
0: o Nikita chefe. Khrushchev então o Nikita ele não dava mostras de que ele ia recuar Inclusive, ele solicitou os cubanos que disparassem né, em grupos de aviões que sobrevoassem a ilha. Então, se você vê um avião americano voando a ilha, <risos> larga o dedo. E como que a crise acabou, né? Durou 13 dias, foi do dia... Começa ali no dia 3, 14 de outubro e vai até 27, mais ou menos, de outubro. É... Então, nesse dia, os soviéticos ofereceram uma outra solução eles se comprometeram a retirar os mísseis dali de Cuba se os Estados Unidos não invadissem Cuba. Né? E o que, que acontece no dia seguinte? O, um desses aviões espiões, o U-2, um U-2 americano, foi derrubado na ilha e ele fez com que os generais americanos pressionassem o Kennedy para fazer um ataque aéreo. E de, isso causa um impasse ali e a, a ONU convoca o conselho deles de segurança e no dia 28 de outubro, o Khrushchev aceita retirar os mísseis de Cuba e mais tarde num acordo ali extraoficial, os soviéticos exigiram também a retirada dos mísseis na Turquia, né, que os Estados Unidos fez, né? E cara, isso aí deu uma merda enorme, porque foram duas semanas tensas de relações ali entre Estados Unidos, União Soviética e Cuba e esse incidente provoca a criação inclusive do que eles chamam de telefone vermelho, né? Que era uma linha de contato direta entre a Casa Branca e o Kremlin, né, para os dois presidentes se falarem ali, ó, tipo, oh, tá dando merda aqui. E dessa maneira, a crise dos mísseis foi mais um capítulo, né, dentro desses dois polos, né, dessa, desse, dessas duas grandes potências, né? Que era os Estados Unidos e a União Soviética, né? É, é, foi mais um dos capítulos. Né, da, do, das frequentes dos frequentes conflitos da Guerra Fria, né? depois né, teve como como foi a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e tal, né?
1: É esse, esse é, é um daqueles assuntos fascinantes que se a gente começa a falar nu, nunca mais para, né? Exatamente. Assim, se, você começa, e se você começa a ler sobre, se interessar sobre, você fica se surpreende. É exatamente. Com a quantidade de coisa que não é
0: exatamente é
1: popularizada né que, que que assim não é pu é publicizada
0: pois é exatamente
1: é, é, é assim e a gente está vendo o reflexo não dessa ação específica mas de tudo isso até agora né na verdade sim sim porque essa essa esse essa guerra na Ucrânia que o, a Rússia chama de operação especial guerra <risos> né essa guerra na Ucrânia ela está acontecendo como um, um dos motivos é, é o fato da OTAN estar tá chegando muito perto assim sim. realmente a OTAN estava chegando muito perto a, a, a OTAN ela só existia por conta dessa tensão da Guerra Fria sim, sim, ela é e... criada durante a
0: Guerra Fria ela é criada durante pois a Guerra, é. Guerra
1: Fria ela é criada para isso, né? para, para gerir a, as nações aliadas ali durante a Guerra Fria, ela não foi dissolvida, e essa é a desculpa que o Putin dá para conduzir a guerra. É, porque... É, uma das de desculpas. É exatamente,
0: né? porque o é, que, que, que é. rolou, né? Foi criada a OTAN, que era uma maneira de proteger o, o, o que eles chamam de Ocidente, e Isso. tinha o Pacto de Varsóvia. Sim. A, né? o, 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 o combinado era, acabou a Guerra Fria, né? Se dissolve o Pacto de Varsóvia, se dissolve a OTAN, não precisa de mais disso, né? Só que a Guerra Fria acabou, né? A União Soviética acabou e o pacto de Varsóvia foi né, desfeito acabou mas a OTAN continuou né falou valeu, otário. valeu
1: otário mandou o Sérgio Malandro no aí. mandou o
0: Sérgio Malandro exatamente né
1: um... e continuou assim não é não a gente vai continuar a gente vai... Né? não a gente vai encerrar não sei o quê é, pelo e... contrário foi só se expandindo exatamente assim. então eles, eles começaram com essa coisa de que a ah, não a gente vai é, diminuindo né, o tamanho da OTAN mas Aos na poucos verdade, é. Ao contrário, eles aumentaram
0: Exatamente né? e, uma, novos entraram. É, e uma curiosidade aí né, O nome do evento Crise dos Mísseis de Cuba É o nome que é dado nos Estados Unidos Na União Soviética eles chamavam de Crise do Caribe E em Cuba é. eles chamavam de Crise de Outubro É o, uma curiosidade Uma informação aí Do Rogerim Rogerim né? E, tá e, e falando do jogo agora, né, cara? O, o, a gente falou sobre a crise toda e não falou do jogo, né? O é, jogo. jogo. Né, o jogo, ele é a parada. O que ele, ele diferencia em algumas coisas do Twilight Struggle. O que ele tem de parecido é aquele track de DEFCON, que Sim. é aquela ameaça nuclear. O track de pontos, que é aquela. É aquela. cabo de guerra. Cabo de guerra. Cabo de Mas guerra, o. É e o uso das cartas, né? que as cartas elas têm três facções. Estados Unidos e União Soviética, ou ONU que é o neutro e, e a, a forma de jogar é a mesma do Twilight Struggle. Você vai jogar uma, o jogador vai jogar uma carta. Ele vai poder usar o valor de operações da carta. Só que nesse caso é botar cubinho ou Isso. usar o evento. Se ele usar as operações da carta e a carta tiver um evento do, do, do adversário, o adversário realiza o evento primeiro. E é, basicamente, é. Aí, aí, aí que diferencia depois. Você não tem um mapa mundi, Você tem um mapa com alguns pontos de interesse, alguns cenários de batalha, né, que eles chamam. Só que é, tem uma parada sim, interessante, né? que é o seguinte. Antes de começar aquela alternância de um joga uma carta, outro joga outra, que nem é no Twilight Struggle, cada jogador recebe três cartinhas com missões, que são as missões da rodada. E que são as agendas, né? Que agenda cada lado vai ter que cumprir na rodada. E essa agenda Sim. é o que vai te dar ponto no final da rodada. O jogo tem três rodadas só. É o que vai te dar ponto no final da rodada. Depois que cada um define, é feita as disputas, né? As jogadas de carta para disputar territórios nos Battlegrounds. E é o maneiro, é isso, né? Quais são os Battlegrounds, né? É Berlim, né? Que é Berlim Oriental. É, você tem. Primeiro, né? Você tem três, três cenários, tem três categorias, né? Que são os, o, os battlegrounds militares, os campos de batalha políticos e os campos de batalhas de opinião pública. Porque o, a ação dos dois lados mexeu muito com a opinião pública de quem tá de fora, né? E você tem. Aí você tem os battlegrounds, né? Os campos de batalha. Que é a Turquia e a Itália, que são campos de batalha políticos, que foi os estados como eu é como eu descrevi aí, né? os Estados Unidos botou míssel lá. Você tem dois campos de batalha de Cuba, que é um campo de batalha político de Cuba e um campo de batalha militar de Cuba. Isso. Você tem um campo de batalha do Atlântico, né? que é aquela barreira de oceano que separa né? a América da, da Europa. Militar. Né? Que é o mili Ele é militar também, né? que é a chegada daqueles navios né? pelo Atlântico. Isso. E, por fim, você tem... É, os campos de opinião pública, que são as Nações Unidas, que é quem está influenciando mais as Nações Unidas ali, né? A União Soviética os Estados Unidos. Tem as alianças, que são as alianças com os outros poderes. E a televisão. Isso que é maneiro, né? Porque é, é, já usa, faz o uso da televisão já, né? O que, 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 é. que, 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 que o povo está vendo? O povo está oh, vendo os Estados Unidos fazer isso? Está vendo a União Soviética fazer aquilo, né? Isso que uhum. é maneiro,
1: né? E você... A sua influência aqui, em, em termos de jogo, seria... Como que... Quem tá conseguindo convencer mais a sua versão, né?
0: Exatamente, é. exatamente. E tudo isso, você faz quando você vai jogando carta, é, você vai botando cubinhos nesses lugares. E aí que tem uma parada que eu acho muito mais tensa que no Twilight Struggle é o seguinte. Toda vez que você bota um cubo, você usa as operações da carta para manipular os cubos, os cubinhos do tabuleiro, você pode colocar ou retirar cubos. Sempre que você coloca cubo, você aumenta o DEFCON um, de um desses três cenários, né? Político, militar ou opinião pública. E, é. e tu tem que estar tá sempre balanceando, porque você só tem três níveis de DEFCON. O DEFCON 3 tá de boa, tranquilão. O DEFCON 2 é mais ou menos, porque se no final da rodada tu tiver tuas três peças de militar, opinião pública e político dentro do DEFCON 2, tu perde o jogo. Tu causou uma guerra nuclear e tu perdeu o jogo. E se tu tiver qualquer, no final da rodada, qualquer disquinho teu no DEFCON 1, não importa de qual, de qual cenário, ferrou pra tu também, meu irmão. Tu perdeu o jogo, tu causou uma guerra nuclear, então... É, é tu ficar botando cubinho pra influenciar esses campos de batalha, você tem que ficar moderando também. Né? Pra poder é. não fazer merda demais, né? Não, não influenciar demais um, um campo político, um campo militar e causar, né? Um, um, tematicamente causar uma, uma tensão no lado oposto e. né, e... Porque, cara, a gente tá fazendo isso tudo botando cubinho pra influenciar campo de batalha. E tem míssel, a, míssel nuclear apontado dos dois lados, entendeu?
1: Pois é. E uma... Tem um em, em detalhe né, sobre a colocação de cubinhos e o, a movimentação dessa trilha de Defcon, é Você só anda na trilha de com a partir do segundo cubo, né?
0: É, do segundo cubinho que você botar. Exatamente. Isso,
1: quando, você, quando você coloca uma carta... Você, vamos supor, você usa uma carta para colocar três cubos. Exatamente. Primeira coisa, né? Você só pode usar... Os cubos em um local. É. Você não pode distribuir os cubos em Exatamente. locais separados, certo?
0: Exatamente, isso aí.
1: E é... Escolheu o local, botou os cubos. É... O primeiro cubo seria, aspas, de graça, você não move o Defcon com um cubo. O segundo e o terceiro fazem movimentos na trilha de Defcon. Isso aí. Então, se você coloca três cubos, você vai andar dois passos na trilha de Defcon, dependendo do local. Do... Daquele local, é. É, do, do terreno de batalha que você escolher, militar, político hum, ou opinião pública. pública. Então, é, isso é interessante, né? E o, o mesmo vale quando você retira, né? Quando você tira cubos, você volta o teu defcon para pra trás.
0: Exatamente. Dá passos
1: para trás. Isso e, aí. Isso é legal na, 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 no jogo, né? Isso é uma coisa diferente do de do, do Struggle. No de Struggle, você... Muda, a Defcon, quando você dá golpe, quando você tem algumas ações em terrenos estratégicos, né? Sim, sim. É, isso é legal porque você. Primeiro, que a gente começa com 17 cubos, então a gente não pode simplesmente largar cubo em todos os lugares. Tem que ficar ah, gerenciando isso.
0: Exatamente.
1: <risos> é, e você pode se ver obrigado a tirar cubos de um lugar por conta dessa regra de fim de jogo no Defcon. Exatamente. Você pode olhar e falar: cara, eu tenho que, eu tenho que descer uma defcon aqui para três. É. Logo, senão vai acabar o jogo eu vou perder. Exatamente. Isso e... é bem legal, assim. Essa, essa brincadeira foi, foi, foi bem interessante.
0: E uma outra parada interessante do jogo é o seguinte: cada, toda rodada você ganha cinco cartas de estratégia. Cartas, cartas de estratégia para jogar, né? Só que você e... só usa quatro. Você sempre guarda uma que é, a gente ficou brincando que guarda para Fabrício, né? Que é o Aftermath.
1: Guarda o Fabrício.
0: Que é o Aftermath, é o Aftermath da, do, 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 das crises dos mísseis. É, então, toda rodada você tem cinco cartas, só que você só usa quatro. A última você guarda para o Aftermath. E o que, que é isso, né, cara? Ali vai ficar uma pilha de, de cartas ali. Vai ter entre seis e nove cartas ali. Depois que acaba o jogo, né? Ou seja, resolveu-se a crise dos mísseis, né? aquelas cartas ali vão mostrar quem se saiu bem no final é. né pois quem é. tiver mais a gente vai abrir aquelas cartas que sobraram ali vai ver é, vai separar as cartas dos Estados Unidos e as cartas da União Soviética e aquelas cartas que oferecem mais cubos de ação né quem tiver mais ganha dois pontos extras, ou seja foi é, foi como como se desenrolou a crise né se desenrolou melhor para a União Soviética ou se desenrolou melhor para os Estados Unidos né e
1: é. quem, quem é se é deu que... melhor ganha dois pontos isso e, assim, sobre os pontos, né? Como é que se ganha os pontos no jogo, né? Isso. O Eduardo falou das cartas de agenda. É, quando você uhum. receber as suas três cartas de agenda no começo da, da, da rodada, uhum. né você escolhe uma delas... para ser o teu objetivo. para ser o seu objetivo daquela rodada.
0: Na verdade, não vai ser seu. Vai ser o objetivo da rodada. Exatamente. É, 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 é de é. todo
1: mundo. É. Só que só, que só, só um lado sabe... que sabe é... Exatamente. E o interessante é que você, né, você vai pegar as três cartas, você vai escolher uma para ser o, o objetivo a ser pontuado, porém, você coloca marcadores redondinhos nas três categorias. Uhum. Então, assim, você é, é uma informação gelada, né? Porque você... Você sabe. Você
0: sabe o que, que teu adversário é. Você sabe quais foram as três cartas que teu adversário pegou. Só que você não sabe é. qual das três ele escolheu.
1: Exatamente.
0: Né? Por exemplo. Você
1: acaba, você, você acaba descobrindo pelo desenrolar do, pelo do desenrolar jogo. Pelo desenrolar do jogo. Né?
0: jogo. É Por exemplo, é, eu peguei. É, Nações Unidas. É, Alianças, é, Turquia e Berlim. Então eu vou botar o meu marcador em Alianças, Turquia e Berlim. Então o Eric vai estar jogando contra mim. Ele sabe que um desses três é a minha carta de agenda, só que ele não sabe qual. Isso. Eu, o meu pode ser de alianças, mas eu posso estar investindo ali em Berlim para dar uma disfarçada ali.
1: entendeu? Exatamente.
0: Despistar ali, entendeu? Isso é bacana. Ou
1: até para fazer. É atrapalhar outro, atrapalhar o outro, outro. E, Porque...
0: e essas pontuações elas são meio que padrão, né? É basicamente ver a diferença do quanto você domina, do quanto você tem cubo ali para o teu adversário. Então, Isso. se no final ali chegou a Berlim, Berlim era uma das agendas e a União Soviética tinha cinco cubos em Berlim e os Estados Unidos tinha dois, né? E Berlim tem um bônus de mais um, então a diferença de cubos era três mais um, quatro pontos. Ganhou
1: quatro pontos. Anda quatro pontinhos no cabo de guerra. Exatamente. E aí compara isso com a pontuação do adversário, é. tira a diferença e, e vê para é, que lado anda. Para que lado entra. ficou
0: o disco, exatamente. Nesse ponto e... é igual ao Twilight Struggle.
1: Exatamente. E, e, e é... Eu, é. eu até tive uma, uma sensação durante o jogo de que isso, isso ficaria um pouco desequilibrado, mas depois é, isso passou.
0: Dá uma analisada é. depois, né? Tu tem é, essa depois, impressão, eu,
1: depois, eu percebi que não, né? Foi só uma impressão mesmo. Sim. É, essa partida eu ganhei, né?
0: Foi, foi, foi.
1: É. Você deu dois azares, vamos dizer assim. Sim. Né? Que talvez seja uma coisa que não agrade a muitas pessoas. Você, na hora de pegar as cartas de agenda, você tirou a agenda é, duplicada, né? Você por, é, tirou...
0: por duas vezes eu tirei agendas repetidas, o que me tirou a possibilidade de escolher ali, diminuiu minhas possibilidades de escolher o que fazer, né?
1: Isso. Porque, por exemplo, aqui, ah, tem tem duas cartas de agenda militar na trilha de Defcon. Isso. Mas se você comprar das três cartas e vierem essas duas na sua mão... É. Tu, porra, tu vai ter que colocar só dois marcadores, então
0: você é.
1: meio que fica limitado na, 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 nas suas opções de pontuar. Isso. E o adversário tem mais certeza de pra onde é que você tá indo. É, dá, pra exatamente. dá pra marcar
0: mais. Dá para marcar mais, exatamente.
1: Então eu, eu, eu consegui entender o teu jogo toda a partir da segunda rodada, porque você duas vezes Foi. teve essa questão.
0: Na segunda e então, na terceira é... rodada.
1: É, na segunda e na terceira. Exatamente. E no final, na, na, na pontuação do Fabrício, você ganhou. Você <risos> colocou mais cartas suas. Uhum. E o favorito te deu mais pontos, mas eu tava com o meu marcador lá no 5, então. Foi. Muita coisa, né? A
0: partida acho que você ganhou de tre, por, com 3 pontos. 3 pontos de prestígio. Foi. Pois é,
1: mas o jogo é muito gostoso. O jogo assim, é maneiro, jogo é ele é bom. rapidinho,
0: cara. Ele é bem rapidinho, é. assim. As cartas é. são é. cheias, são todas temáticas, Cheio de flavor dali da Guerra Isso. Fria, com fotos e tal. É
1: bem, bem maneiro, cara. Bem maneiro, Isso. Né? E, e tem as ações também, né? A gente nem falou disso, né? Das ações da carta, né? É, mas são, é... são bem parecidas com o Talent Travel Meio então você sim. tem lá ah, uma ação que te permite ganhar cubos em um lugar específico sem mexer o Defcon é, permite você mudar de lugar cubos do adversário sim então é, são eventos que realmente é, por exemplo aqui tem a carta aqui do T. Do isso né? Liber, da Libertação Nacional então você coloca três cubos de influência em um cenário, em um battleground político. Sim. Né? E aí você coloca e não mexe no Defcon. Então a, a, a brincadeira que as cartas fazem é isso. Elas mexem, permitem você fazer coisas do jogo sem ter penalidade. Isso. E as cartas neutras, elas são muito boas, inclusive. né? Assim, diferente da do, do, do Toilet Show, que tem umas cartas neutras que são bem bundas, assim. É, Essas cartas é, ela... são muito boas. Assim, o Toilet é, ele é
0: bem peculiar nas cartas, assim, cara.
1: É. É. Aquelas cartas que são para Os dois lados... Depois, é, são...
0: é, depois que eu comecei a jogar online, o Toilet com a galera internacional, participar de torneio e tal, eu comecei a tomar uns um sacode e os caras começaram é a me explicar umas cartas e falaram cara essa carta parece ruim mas se tu jogar no momento tal que tal que não sei que sei que ela é. faz estrago e realmente então é meio <risos> é meio bizarro eu
1: tô, eu tô eu tô muito na pilha de começar a ficar cracudo de toalha de truco que nem você é, é
0: bizarro mas eu tenho
1: medo de estragar o jogo sabe de ter aquela sensação igual eu faço igual é o taluva para mim né eu jogo taluva ah,
0: Peda, sim. Assim, é, mas aí, tá aí cansado, o, né? o Twilight
1: Struggle é bem mais difícil de tu chegar nesse ponto. Sim, sim. Não, mas aí, é, eu digo que a, a, aquela sensação de ter jogado tanto que você meio que já bate o olho no jogo e já sabe o que vai acontecer, sabe? É. Então, mas eu, eu, quero, eu quero começar a, a fazer essa... a ficar cracudo de, de, de TS aí também. É, Porque é uma eu, boa, eu, é uma, uma boa. um puta jogo, cara, um jogo maravilhoso. É uma boa. E esses 13 dias ele é muito bom, assim, eu Quero jogar de novo e quero que ele faça parte da minha, da minha, do meu rol de jogos aí, Porque Sim, é um jogo muito gostoso de jogar. Ele muito é rápido, bem, muito bem maneiro
0: mesmo, bem maneiro mesmo. É. Bom, e é isso, pessoal, esse foi o programa sobre o 13 Days, ou 13 dias, e cara, se é. você não conhece o jogo, ele é, ele é um jogo muito maneiro, cara. Dá uma procurada aí, que de vez em quando ele Sim. brota aí, um usado aí, se, é assim, se tu achar que vale, ele... vale a pena, vale a pena pegar,
1: é vale, bonito. vale sim, vale sim. E ele é pequenininho, até pra importar é barato. É, né? exatamente. É, é muito caro, de repente se... pedir pra alguém trazer na mala. É, assim. e se
0: tu curte fazer print and play no BGG, tem print and play dele.
1: Tem, tem, e foi. E pelo que eu entendi, esse print and play do BGG, ele é.
0: É oficial. Okay, é? Assim.
1: Ele é conhecido pelo. É. Como é que eu vou dizer? Autorizado pelo Ele design. é autorizado,
0: é. Exatamente.
1: É. Igual ao, ao, ao de cartinhas, ou 13 minutos. É, exatamente. Isso também aí. Também tem lá tudo pra fazer. Então, se você tem habilidade, gosta... Faz. Vai lá, faz. Se você quer testar o jogo, imprime lá em A4, lá mesmo. Preto e branco, é. joga. Experimenta com alguém. Pô, curtir, Vou correr atrás. É isso aí. Tem, 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 tem essa faceta do print and play também, que muita gente... Sim. É... Não gosta, né, assim, que é, que é verdadeira, poxa, é. às vezes você tem um jogo é, que tem lá os arquivos disponíveis, você pode imprimir na tua casa, é. cortar com a tesourinha na mesma e jogar. É, isso aí. Porra, gostei muito, vou atrás do jogo. Comprei o original. É. Né? Eu, eu fiz muito isso. É isso aí. Tem, tem muito jogo que eu, que eu comprei depois de ter tido o, o PNPD. É
0: isso aí, cara. Bom, então é isso. Esse foi o programa. Valeu aí por terem ouvido. Gostou do programa? Dá cinco estrelas lá no, no Spotify. Cara, pedindo
1: cinco estrelas. Você sai
0: pedindo cinco estrelas, igual, igual Uber. É igual e... Uber. E é isso, pessoal.
1: Valeu, galera. Até mais. Abraço.
0: Um até abraço. A até a próxima.